0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 다시 저희가 교회로 모였습니다. 주께서 살아계셔서 지금도 우리에게 말씀하고 계시니 우리가 이 말씀을 들을 때에 하나님의 성령의 능력으로 주의 음성을 듣게 하시고 또 우리가 이 세상에서 하나님의 백성으로 어떻게 살아가야 할 것인가 우리 앞에 놓여있는 이런 문제들을 어떤 방법으로 해결할 것인가를 잘 돌아보는 이런 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 자디모데 전우서는 지난 2000년 동안 우리 그리스도인들 사이에서 하나님과 우리 스스로에 대하여 또 우리가 살고 있는 이 세상에 대하여 교회를 바라보면서 바로 이해하고 또 생각하는 데 있어서 매우 중대한 그런 영향을 끼친 그런 서신서라고 말씀드릴 수 있습니다 우리가 이번 기회에 성급하게 하지 아니하고 약한 3개월 정도라는 이 충분한 시간을 정해놓고 디모데 전설을 살펴보게 된 이것이 우리에게 매우 의미가 있고 매우 유익한 시간이 될 것이라고 제가 지난주에 말씀을 드렸습니다 차차 이제 이 말씀을 우리가 살펴보면서 여러분들이 스스로 이해하시게 되겠습니다만 특별히 이디모데 전설은 우리 교회가 또이 시대의 모든 교회들이 당면한 여러가지 상황들과 이슈들에 대해서 매우 중요한 그런 하나님의 말씀들을 전해주고 있습니다. 특별히 이 말씀들을 우리가 살펴보면서 정말 우리가 어떻게 이 세상을 헤쳐나갈 것인가 어떻게 우리가 우리의 믿음을 잘 지키며 하나님의 백성으로서의 그 참된 삶을 살 것인가 이것을 잘 돌아보고 지혜로운 대답을 얻는 그런 기회가 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 아침에 몇 가지 질문을 여러분들에게 던져드리면서 설교를 시작을 해보려고 합니다. 이런 걸여러분 생각해 보시는지 모르겠습니다만 도대체 왜이 편지가 성경의 일부분으로 포함되었을까 초대교회 성도들이 무슨 이유로 인해서 지극히 개인적으로 보이는 이 편지를 하나님의 감동으로 된이 글로 성 이해하여 모든 시대의 성도들로 하여금 읽도록 한 것일까 또 보다 중요하게 오늘 살고 있는 우리들이 무슨 이유에서 그들의 그런 결정을 받아들이고 우리도 역시 이 말씀을 하나님의 성경으로 읽고 있는 것일까? 이런 질문들을 여러분 스스로 해보셨는지 모르겠습니다만 이 다음 세 가지 사실들을 살펴보게 되, 되면 이러한 질문들을 정말 충분히 생각해볼 만한 그런 가치가 있다는 그런 그 질문임을 여러분이 아마 아시게 될 것입니다. 첫째로 바울이 쓴 다른 서신서들을 생각해보십시오. 갈라디아서라든지 에베소라든지 빌립보서라든지 골로새서라든지 대살로니가전후서 같은 책들을 음. 보시게 되면. 이것이 모두 교회에 공적으로 쓴 그런 편지들임을 볼수 있습니다. 그런데 거기에 반해서 이 디모데 전후서나 또는 이 디도서의 말씀을 보게 되면 어떤 특정한 개인에게 사도 바울이 편지한 것입니다. 굉장히 사적으로 보이는 그런 편지라는 것입니다. 가령 예를 들어서 오늘 본문 3절의 말씀을 보십시오. 내가 마게도니아로 갈때에 너를 권하여 에베소에 머물러 한 뜻은 이런 구절들을 보시게 되면 디모데가 이제 이 편지를 받았을 때 어떤 지역에 있었는지 또 바울이 지금 어디로 가려고 하는지 뭐 이런 그 개인적인 어떤 여행 계획들을 이렇게 다 설명하고 있는 것인데요. 왜 이런 그 사적인 내용들을 이 기록되는 이 서신서를 우리가 성경으로 이야기하면서 이 말씀을 통해서 우리의 삶을 비춰보려고 하는 것인가? 이런 질문을 드리는 것입니다. 또 5장 23절을 보십시오. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장을 위장과 또 자주 나는 병을 위하여 포도주를 조금 쓰라 굉장히 사적인 사소한 그런 내용처럼 들리지 않습니까? 도대체 이것이 나의 신앙과 무슨 상관이 있는 것인가 이런 질문을 우리가 던지지 않을 수 없습니다 또 둘째로 두 번째 질문은 첫 번째 질문보다 좀더 포괄적인 그런 질문이 되겠는데요 어째서 한 사람이 쓴이 글을 즉 사람이 쓴이 글을 또 특히 편지로 쓴이 글을 우리가 하나님의 말씀으로 받아들이는가 하는 이런 질문이 되겠습니다 이것이 바울이라는 사람의 지극히 개인적인 견해, 그의 경험 이런 걸 말하는 것이 아닌가 근데 그렇다면 왜이 사람의 견해와 왜이 사람의 그 생각과 이 사람의 경험이 다른 모든 사람들의 생각과 경험보다 훨씬 더 중요하다는 것인가 또세 번째로 이 편지는 오래전에 특정한 지역에서 그들에게만 국한된 어떤 이슈들을 다루는 지극히 제한적인 글이 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있을 것입니다. 세월이 흐르고 시대가 바뀌었으니 사람도 또 풍습도 생각도 변할 수밖에 없는데 이 오래전에 기록되었던 이 글이 지금도 효력이 있다고 생각하는 것이 너무 이구시대적인 그런 생각이 아닌가 이렇게 질문을 던질 수 있을지도 모르겠습니다. 그 대표적인 케이스로 여러분 그 2장 1절 0 12절의 1절 말씀 기억나시죠? 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라 이렇게 이제 기록이 되어 있는데 이런 내용들이 요즘 시대에 남성 우월주의에 입각한 이 여성에 대한 이 사고적 폭력이 아닌가 이제 이렇게 격분해하시는 분들이 있다는 것입니다. 도대체 이런 그 구시대적인 그, 그 그이 이 글들을 우리가 어떻게 지금도 하나님의 말씀이라고 받아들이면서 이 말씀에 순종할 수 있는 것인가 이런 질문을 던지지 않을 수 없는 것입니다. 정말 충분히 생각해 볼 만한 가치가 있는 질문들이고 우리가 이제 분명히 여기에 대한 답을 제시할 수가 있어야 되겠는데요. 그래서 우리가 이 시리즈를 진행하는 동안에 이런 그 질문들을 피하지 말고 정면으로 대하고 다루어 보도록 할 예정에 있습니다. 그런데 오늘 이첫 번째 시간이기 때문에 뭐 모든 문제들을 다 답을 할 수는 없습니다만 몇 가지 기본적인 그런 사실들을 좀 말씀드려보려고 합니다. 우리가 이제 요한복음을 볼 때에도 그랬습니다만 이 바울 사도가 디모데 전설을 쓰면서 특별히 이 편지를 쓴 목적에 대하여 아주 분명하게 밝히고 있는데요. 여러분 그 3장 14절의 말씀 잠깐 보시겠습니까? 디모데 전서 3장 14절, 15절에 보시면 왜 바울 사도가 지금 이 편지를 기록하였는지에 대해서 이렇게 밝히고 있습니다. 내가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 내게 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 노로하야금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 또는 노로하야금 하나님의 집에서 모든 사람들이 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라 이렇게 기록을 해놓은 것입니다. 다시 말해서 이 편지에 적혀있는 이 내용은 어떤 특정한 상황과 시대에 제한된 한 사람의 생각과 견해가 아니고 살아계신 하나님, 즉 영원히 존재하셔서 이 시대와 공간을 막론하고 초월하고 모든 역사에 존재했던 모든 교회들의 모든 성도들이 이 하나님의 집안 또 진리의 기름과 터가 되는 이 교회에서 어떻게 생각하고 어떻게 서로 관계할 것인가에 대하여 가르치기 위해서 기록된 말씀이라는 것입니다 그러니까 부분적으로 사적인 내용처럼 보일 수 있는 부분들이 분명히 있을지 모르겠습니다만 자세히 그 내용을 들여다보게 되면 이것이 매우 공적인 이런 그 이슈들을 다루고 있다는 것을 우리가 이제 분명히 확인해 볼 수가 있는 것입니다 여기에 더해서 여러분 이거 이제 보셨는지 모르겠습니다만 디모데 전서의 맨 마지막 아, 그 끝부분을 보시면 편지가 이제 이렇게 아, 그 결론이 내리고 있어요 은혜가 너희와 함께 있을지어다 이제 이렇게 되어 있는데요 처음 시작했을 때디모데라는 사람에게 이제 편지를 쓰는 것이라 이렇게 이야기했습니다만 맨 마지막에 내려가서 결론으로 무슨 이야기하고 있습니까? 여러분 모두에게 은혜가 있을지어다 이렇게 이 복수형 대명사를 사용하여 이 편지를 받는 이 사람이 디모데 한 사람뿐만이 아니고 아마도 그가 목회하고 있던 이온 교회 모든 성도들이었다는 것을 우리가 알수 있다는 것입니다 이런 것들을 염두에 두면서 오늘 본문 2절에 디모데를 이 믿음 안에서 참 아들 된 디모데라 부른 이것을 우리가 좀씩 주목해 보십시다 우선 여기 참 아들된 디모데라는 이 표현에서 우리가 뭘볼수 있습니까? 이 바울사도와 디모데 사이에 그 관계가 얼마나 귀하고 얼마나 아름다운 이 믿음의 선후배 관계였는지를 우리가 보게 되는 것입니다. 그들 사이에 아주 깊은 그 친분이 있었고 정말 서로를 아끼고 존중하면서 신뢰하는 그런 깊은 믿음의 이 사역의 동역자로서의 관계가 이루어져 있던 것을 우리가 이제 분명히 볼수 있는 것입니다. 아, 여러분이 신앙생활 하시면서 여러분 주변에 있는 뭐 형제나 또 아, 젊은 분에게 믿음 안에서 나의 참 아들 된 누구누구요 이렇게 부를 수 있는 분이 계시는지 한번 생각해 보십시오. 또는 여러분이 이렇게 아, 바라보시면서 야 이분은 정말 나의 믿음의 아버지 같은 분이라 이렇게 생각되는 분이 혹시 있으십니까? 교회 안에서 그런 분들이 아마 존재하지 않으신다면 굉장히 안타까운 일일 것입니다. 함께 우리가 생활하고 공동체에서 한 가족으로 지내면서 정말 내가 보고 배우며 격려받고 힘들고 어려울 때 내가 의지하고 또 어떻게 살아가는 것이 그리스도인의 참된 모습인가를 직접 보고 배울 수 있는 이런 교회 어떤 그 어르신들이 계신다면 이 교회 에 얼마나 큰 축복이고 귀한 그런 하나님의 은혜가 되겠습니까? 제가 여기서 이렇게 봤을 때 우리 교회 안에 그런 분들 분명히 계시는데요. 여러분들이 이 교회 안에 믿음의 아버지로서 계신다는 이 사실이 얼마나 귀한 이런 그 하나님의 은혜인지 모릅니다. 우리가 하니 그 아버지의 그 아들이라 이제 이런 표현을 사용하는데 왜 그런 것입니까? 아들이 그 아버지의 모습 즉뭐이 생김새라든지 동작 이런 그 외형적인 것들 이런 것뿐만이 아니라 그 아버지의 그 사람 됨 아버지의 생각과 삶의 접근 방식 이런 모든 것들을 가장 잘 대변해 주는 아, 그런 그 대변자이기 때문에 그런 것입니다 그러니까 아버지의 그 모습을 보게 되면 이 아들이 왜 이런지를 우리가 금방 이해할 수 있게 되지 않습니까 그러니까 이잘 자란 아들이 아버지의 훌륭한 모습을 이어받아서 사회에서 책임감이 있고 신뢰받으며 존경받는 모습으로 살아갈 때 아버지에게는 그보다 더큰 기쁨과 상이 없을 것입니다 특히 믿음에 있어서 아들이 믿음의 사람으로 잘 성장하여 교회 안에서 성도 여러분들에게 신뢰를 받으면서 견고한 믿음을 지키며 복음을 위하여 수고하고 헌신하는 모습을 보았을 때 그분이 그 가정에서 아버지로서 어떻게 이 믿음의 아버지로서의 역할을 잘 감당하였는지 믿음으로 얼마나 잘 훈련하고 또이 가르쳤는지를 아마 대변해 주는 것일 것입니다 그런데 여러분 더 나아가서요 바울이 지금 디모데를 믿음의 참된 아들이라 이렇게 불렀을 때뭘 하고 있는 것입니까? 이 디모데의 위치와 그의 권위를 교회가 존중하고 목회자로서 그를 신뢰하고 존경할 것을 지금 당부하고 있는 것입니다. 디모데 이 사람이 그냥 사람이 아니고 내가 아들처럼 여기는 나의 분신과도 같은 이런 사람이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 실제로 이 신약성경을 쭉 보시게 되면 여러 교회들에게 이 디모델을 보냈던 것을 우리가 볼수 있습니다. 이 교회에 어떤 어려움이 있었을 때또 바울사도가 어떤 교회로부터 무엇이 필요한 것이 있었을 때 다른 사람을 보내지 아니하고 디모델을 보내서 그 사람들에게 어떤 것을 전하게 하고 가르치게 하고 그 상황들을 이렇게 해결하도록 하고 또 그들로 하여금 자기가 필요한 무엇을 이 교회로부터 얻도록 하는 아주 밀접한 관계가 분명히 있었던 것입니다. 그래서 디모데를 지금 자기 참 믿음의 아들이라고 이렇게 부르고 있는데요. 얼마나 디모데가 맡아야 했던 이 사역이 어려운 일이었으면 이 교회에 있는 성도들에게 이런 식으로 그를 소개하고 있는 것일까요? 이 하나님의 교회를 다스리고 이끄는 목회자로서 디모데는 3절에서 보는 바와 같이 교회 안에 있던 일부 사람들에게 다른 교훈을 가르치는 것을 멈출 것을 명예해야 하는 이런 책임이 있었던 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 교회 안에서 오랫동안 함께 신앙생활을 했던 내가 잘 알고 지내면서 같이 밥을 먹고 같이 신앙생활하고 일러 했던 사람이었는데 그 사람에게 가서 더 이상 이렇게 얘기하지 마십시오. 이렇게 명하는 것이 얼마나 어려운 일이었겠는지 한번 생각해 보십시오. 또 4장 12절에 보시면 누구든지 내 연소함을 업신 여기지 못하게 하고 이렇게 기록이 되어 있는데, 그것으로 봐서 이 사람이 아마 매우 비교, 비교적 매우 젊은, 그런 목회자였으 우리가 알수 있는데, 그럼에도 불구하고 바울이 그에게 뭘 명하고 있습니까? 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되게 하라 이렇게 명령하고 있지 않습니까? 얼마나 중대한 책임이었는지 모르는 것입니다. 그렇게 하기 위해서 그는 때로 자신보다 훨씬 더 연장자였던 분들에게 혹은 경제적으로 매우 부유해서 남의 말을 쉽게 받아들이지 않거나 매우 고압적인 자세를 가질 수 있는 가능성이 굉장히 높은 이런 분들을 훈계하고 가르쳐야 하는 이런 책임이 있었던 것입니다. 그래서 여러분이 디모데 전서를 보시게 되면 디모데에게 사도 바울이 이 1장 18절과 6절 12절, 6장 12절 두 번에나 걸쳐서 선한 싸움을 싸우는 것이라고 이렇게 표현하고 있지 않습니까 마치 전쟁을 치러야 하는 것처럼 많은 희생과 고통이 따르는 이 현실에 대하여 지금 설명하고 있는 것입니다 복음 사역이라는 것이 바로 그런 것입니다 하나님의 말씀을 가르치는 것을 듣는 이로 하여금 이 회개하는 마음으로 하나님께 돌아서게 하며 삶의 방향과 목표를 바꾸도록 그래서 겸손한 모습으로 하나님 앞에 나오도록 종용하는 그런 일입니다 아, 저도 그렇고 아마 여러분도 그러실까 생각이 드는데요 우리 모두에게는 누구나 예외 없이 자기의 실수를 수용하고 인정하기는 커녕 그것으로부터 돌아서지 않으려는 오히려 그거를 그대로 그냥 밀고 나가려고 하는 매우 좋지 않은 이런 고집스러운 성향이 있습니다 근데 그게 비단 사람들에 대해서만 그런 것이 아니고요 특히 하나님을 향해서 그런 마음들이 우리 마음속에 아주 깊이 자리하고 있다는 것입니다 하나님의 생각과 하나님의 계획하신 바에 내 자신을 맞추려고 하기보다는 하나님께서 내 생각과 내 마음의 소원에 맞추어 주시기를 우리가 바라지 않습니까? 아니, 그래서 회개하는 일이 그만큼 어려운 일입니다. 그런데 그런 컨텍스트 안에서 교인들로 하여금 삶을 돌아보고 그 걸어가 돌아보고 변화되어서 하나님께 순종하는 모습으로 나아가도록 가르치며 이 스스로 삶의 본을 보이는 이 모습으로 살아가는 것은 정말 글자 그대로 이 각고의 희생을 필요로 하는 그런 수고라고 생각합니다. 그런데 여러분 그럼에도 불구하고요. 아울사도 스스로가 그 길을 걸어가는 것을 사양하지 아니하고 또더 나아가서 그런 삶을 디모데에게까지 적극적으로 이 권했던 그 이유는 1절에 밝히고 있듯이 하나님께서 구주이시기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분 1절 말씀을 잘 한번 살펴보시기 바랍니다. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 편지를 시작하고 있습니다. 여러분, 여기 보시면 특별히 이 하나님을 향하여 이 구주, 영어로 이제 사이비아 이렇게 되어 있는데 이 구원자라는 말이죠. 하나님을 이 구원자라고 부르고 있는 이 부분을 주목해 보십시오. 여러분 그 성경에 보시면 하나님에 대해서 수많은 명칭들이 사용되고 있습니다. 창조주로, 목자로, 남편으로, 생명수로, 반석으로 뭐 아, 열과 아마 끝이 없을 것입니다. 그런데 구태와 사도 바울이 왜 여기에서 이 하나님에 대해 이야기하면서 이분을 구주라고 부르고 있는 것입니까? 자신에게 사도로서의 역할을 맡기신 하나님에 대하여 말씀하면서 바울은 하나님을 구원자로 부르고 있는 그 이유는 자신이 사도로서 해야 할 일을 하나님께서 이 구원자로서 이 세상에 사고 계신 그 일에 비추어 이해하고 있다는 것입니다. 아, 내가 사도인데, 내가 사도로서 무슨 일을 할 것인가? 하나님께서 나에게 뭘 맡기신 것인가? 하나님께서 지금 이 세상에서 하고 계신 것이 무엇인가를 내가 잘 생각해 보니까, 아, 하나님께서... 부주이신데 그 부주로서 하시는 그 일을 나로 하여금 참여하도록 하시기 위하여 나를 사도로 부르신 것이구나 이것을 이해하면서 지금 여기에서 하나님을 부주로 부르고 있다는 것입니다 디모데 전서에 보시면 아우사도가 하나님에 대하여 오늘 일절 말씀을 포함해서 총세번에 걸쳐서 하나님을 부주시라고 부르고 있습니다 2장 3절 말씀 보십시오. 이것이 우리 구주 하나님 앞에서 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라. 하나님의 계획이며 하나님의 목적이며 이것이 하나님의 뜻하신 바라는 것입니다. 하나님께서 이 세상에서 하고 계시는 그 일의 핵심을 이야기한다면 뭘 뭐가 되겠습니까? 인류를 구원하시려는. 모든 사람들로 하여금 하나님과 화해하여 하나님의 그 은혜 안에 들어오도록 하시는 바로 이것이 하나님의 뜻이며 하나님의 계획이며 하나님의 목적이라는 것입니다 또 4장 10절 말씀해 보십시오 이를 위하여 우리가 수고하고 힘쓰는 것은 우리의 소망을 살아계신 하나님께 두민니곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 부주가 되심이니라 이 하나님의 중심 관심사는 예나 지금이나 인간을 구원하시는 것입니다 그리고 그 구원은 그의 아들이신 예수 그리스도께서 하나님과 인간 사이를 연결하는 이 유일한 중보자가 되신다는 것을 그래서 그분께서 십자가 위에서 죽음을 당하시고 부활하셨다는 이 복음의 메시지가 선포되고 그것을 듣는 사람들이 믿음으로 예수 앞에 나왔을 때 이루어지는 것입니다 그래서 오늘 본 말씀 1절에 하나님을 구주라고 부름과 동시에 그의 아들이신 예수 그리스도를 우리의 소망이라고 우리의 유일한 소망이라고 이렇게 부르고 있는 거 아닙니까? 그래서 1절 말씀에서 자신을 예수, 하나님과 예수 그리스도의 명령에 따라 사도가 되었다고 했을 때 바울이 좀금뭘 얘기하고 있는 것입니까? 사다로서 맡겨진 이 사명이 곧 하나님의, 정, 하나님의 그 정하신 어떤 그 인류 구원의 계획과 목적에 따라 주어진 것이며, 따라서 지금 이 편지를 통해서 자신이 기록하고 있는 이 모든 내용들이 자신의 경험을 이렇게 피력하는 지극히 사적인 생각이나 견해가 아니고, 자기를 보내신 구주이신 하나님과 우리의 유일한 소망이신 그리스도 예수의 뜻과 계획, 그분의 비즈니스, 이것이라는 것을 시작부터 밝히고 있는 것입니다. 내가 지금 하려는 것은 내 생각, 내 계획, 내 뜻, 내 목적 이런 것이 아니고 인류를 구원하시기 위해서 그리스도를 이 땅에 보내셨던 하나님 아버지의 그 뜻과 그 계획 이것을 내가 여러분들에게 전하는 것이라고 말하고 있다는 것입니다. 그걸 보시게 되면 이 3절 말씀에 있는 이 내용이 이제 우리가 충분히 이해가 됩니다. 3절에 보십시오. 내가 마게도니아로 갈때 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 이끝없 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라 자 이렇게 얘기하면서 여녀어서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 이런 것들은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룸보다 도리어 변론을 내는 것이라 또 어떤 것을 금하라고 하는 그 이유에 그, 그 목적이 이 근거가 무엇입니까? 그런 것들이 하나님의 경륜을 이루지 않는다는 것입니다. 국어사전을 찾아보시면 이 경륜이라는 이 단어를 이렇게 두 가지로 단어 정의를 내리고 있습니다. 일정한 포부를 가지고 이를 조직적으로 계획함 또는 그 계획이나 포부 또는 세상을 다스림 또는 그런 능력으로 이렇게 정의되어 있다는 것입니다 이제 성경에서 이 경륜으로 번역되어 있는 이 단어를 이제 잘 살펴보시게 되면 이게 이제 그 오이코노미아라는 그 단어인데요 헬라우이서 오이코스라는 말은 이제 집안이라는 말입니다 그래서 이 집안사를 집안의 여러 가지 일들을 주인을 대신해서 돌아보는 역할을 맡았던 그 집사가 해야 하는 어떤 그 하우스홀 매니지먼트 이런 것을 의미하는 것이거나 또는 이 사도로서 부름을 받은 이들이 하나님의 복음을 선포하도록 맡은 사도로서의 역할을 얘기하는 것이거나 또는 이 세상을 구원하시려는 하나님의 계획, 그분의 뜻, 그분께서 하시려는 일, 즉 하나님의 이 구주로서의 그 비즈니스 이런 것을 의미하는 아주 복합적인 의미를 가지고 있는. 이런 단어라는 것입니다. 그래서 사도 바울이 어떤 사람들에게 디모데가 다른 교훈을 가르치지 말도록 명해하는 그것을 막도록 하는 그 이유 어떤 그 신화와 끊없는 족보에 몰두하지 말도록 권해하는 그 이유는 무엇입니까? 바로 그런 것들이 하나님의 계획과 하나님의 뜻과 하나님께서 하시려는 그 비즈니스 이것과 아무런 상관이 없기 때문에 그렇다는 것입니다. 여기 우리가 주목해야 굉장히 중요한 사실이 있는 것이죠 여러분 교회 안에서 그리고 성도로서 개인적으로 우리가 집중하고 우리가 헌신하고 많은 시간을 투자하고자 하는 그 일이 과연 인류를 구원하시고자 하는 하나님의 비즈니스와 무슨 연관이 있는 것인지에 대해서 잘 한번 생각해 봐야 된다는 것입니다 예를 들어서 세워주기 그룹에 가셔서 성경을 공부하실 때 지금 내가 내뱉는 이 말, 내가 나누고자 하는 생각, 내 의견 과연 이런 것들이 하나님의 경륜과 무슨 상관이 있는 것인가 내가 하는 이 말이, 내가 하는 이 주장이, 내가 가진이 생각이 정말 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 하나님의 목적에 부합되는 그런 것인가 이걸 잘 생각해 보고 자신을 스스로 절제할 줄 알아야 한다는 것입니다 이 외에서 또는 세워지기 그룹에서 그냥 내뱉고 지나쳐버리는 우리의 말과 생각들이 서로에게 미치는 영향에 대해서 그렇게 깊이 생각해보지 않는 것이 우리의 일반적인 습관입니다. 물론 자유로운 국가에서 내가 하고 싶은 말을 내가 하고 싶은데 아무런 제재나 상관없이 할수 있는 것이 나의 권리라고 이렇게 주장하는 것에 대해서 매우 익숙해져 있는 상태에 있기 때문에 우리가 이 생각을 잘 정지하는 것이 쉽지 않을 것입니다. 그러나 어떤 말은 유익하고 어떤 말은 유익하지 않을 뿐더러 내가 하고자 하는 이 말과 내가 가지이 생각들이 하나님의 경륜과 아무런 연관이 없는 이런 일일 수 있다는 것을 우리가 인정하지 않을 수 없다는 것입니다. 그런데 문제는요. 여기 잘 보십시오. 우리가 하는 말과 생각들이 하나님께서 이 세상에서 이루고자 하는 일과 아무런 상관없는 일들일 때 종종 그것들이 돌리킬수 없는 악영향을 듣는 사람들의 삶에 미칠 수 있다는 점을 사도 바울이 강조하고 있는 것입니다. 예. 지금 내가 하는 말이, 내가 가지고 있는 생각이, 내가 지금 이렇게 권하는 어떤 그 나의 주장 이런 것들이 그렇게 심각하게 생각해 보지 않았을지를 모릅니다만 그것들이 듣는 사람들에게 얼마만큼 심한 악영향을 미치는지 이 1장 19절에 보시면 그 결과로 어떤 사람들이 양심을 버리고 믿음에 관하여 파손하는 이런 지경에까지 갈수 있다는 사실에 대해서 사도 바울이 경고하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 어떤 사람들에게 명하여 쓸데없는 말을 그만하도록 아무런 그, 그 결과를 가져다 주지 않는 뭐이 족보에 관한 어떤 그 신화에 관한 그런 쓸데없는 일을 그만두도록 명하라고 이렇게 말하고 있다는 것입니다. 3절 말씀해 보시면 다른 교훈을 이제 가르치는 사람들을 명하여 그만하라 이렇게 말씀하고 있는데요. 여기 뭐 사실 이 바울사도가 이야기하는 이 다른 교훈이 무슨 내용인지 그들의 그 정체가 무엇인지에 대해서 뭐이 디모데 전서에서 아주 분명하게 밝히고 있지 않습니다. 아까도 뭐 처음 말씀드렸습니다만 아, 디모데가 지금 에베소라는 곳에 있었던 것으로 보이는데 아마 그렇다면 이 에베소서에 등장하는 어떤 거짓 교사들 이런 사람들 말하는 것일 것이다. 이제 이렇게 뭐 일부 결론을 내기도 합니다만 아 바울이 이 편지를 받았을 때 에베소에 있었는지 없었는지에 대해서 별로 그렇게 명확하지 않습니다. 그렇기 때문에 결과적으로는 지금 아, 디모델라는 사람이 어디에 있었는지 별로 중요하지 않다는 것입니다 더 나아가서 또 지금 바울차도가 이야기하는 이 거짓 교훈들이 구체적으로 뭘 말하는 것인지를 이해하는 것도 별로 중요하지 않다는 것입니다 중요한 것은 그런 모든 것들이 무엇이든지 간에 하나님의 경륜과 아무런 상관이 없다는 것입니다 아, 이런 교훈들이 하나님의 경륜을 이루지 아니하고 도리어 변론을 내는 것이라 이렇게 사절 말씀 이제 이야기하고 있는데 이 변론이라는 거 한번 생각해 보십시오. 그냥 말장난을 하고 있는 것입니다. 그냥 뭐 자기의 생각 가볍게 툭 던지고 깊이 생각해 보지 않았으면서 깊이 알지 못하면서 그냥 인터넷에서 이렇게 그냥 뭐한줄 읽은 것 누구의 이야기를 잠깐 들은 것. 이런 것 가지고 그냥 얘기하고 마치 이것이 자기의 어떤 잘 정제된 정론인 것처럼 이렇게 주장하면서 또 그것이 이렇게 이야기했을때잘 받아들이지 않으니까 자기가 어떤 무시당한다고 생각하고 그래서 굉장히 없앳되고 이러다 보면 막이 말싸움이 되기 시작하고 감정이 개입하면서 남의 이야기를 들으려고 하지 아니하고 마음을 닫아버리는 얼마나 어리석은 그런 모습인지 모르는데요. 사도바울이 지금 그런 것을 경고하고 있다는 것입니다. 이 하나님의 말씀을 공부하기 위해서 깊이 생각해보고 우리의 삶을 거기에 비춰보고 우리가 믿음으로 성숙해지고 더 견고한 믿음을 갖기 위해서 서로를 격려하기 위하여 세워주기 그룹에서 모였는데요 거기에서 정말 이 하나님의 말씀에 대하여 하나님의 격려에 대하여 얘기하고 생각하기보다는 서로 남을 끌어내리려고 하거나 자기의 주장을 관찰시키려고 하거나 이렇게 하면서 아무에게 도움되지 않는 이런 모습을 그만두라는 것입니다. 어, 뭐 이제 앞으로 우리가 쭉 살펴보게 되겠습니다만 사도 바울이 이러한 사실들에 대해서 드모데 전서에서 얼마나 여러 번 경고하고 있는지 모릅니다. 4장 7절 말씀해 보십시오. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 또 6장 3절 말씀으로 와 보십시오. 6장 3절입니다. 누구든지 다른 교훈을 하, 마, 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건의 이익의 방도로, 아, 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러니까 여러분, 이 자유로운 생각, 사고 방식 이런 것이 그냥 어떤 그 자유의 문제로만 우리가 생각합니다만 무슨 생각이든지 그렇습니다만 거기에 대한 책임이 따르는 것입니다. 특히 우리가 하고 있는 어떤 생각들, 우리가 가지고 있는 사고 이런 모든 것들은 그 삶을 통해서 그 결과가 분명히 드러나게 되어 있습니다. 내가 이런 생각을 하고 있으면, 내가 이런 것을 주장하며 생각하며 살고 있으면 결국 나의 삶이 거기에 비추어서 형성될 수밖에 없고 거기에 대한 결과가 내 삶의 행동으로 결과로 나타나게 되어 있습니다. 하나님의 경륜을 세우는 이런 일이기보다는 그저 쓸데없는 말장난을 계속하고 있으면 결국 삶 속에서 어떤 결과가 일어난다고 사도바울이 얘기합니까? 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각과 결국에는 다툼이 일어난다고 경고하고 있다는 것입니다. 그래서 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말라 하는 이권면의 말씀이 사실은 제가 오늘 설교 본문 말씀 제목으로 잡아드렸듯이 굉장히 거북스러운 명령입니다. 누구를 제재한다고 생각해 보십시오. 내가 누구를 찾아가서 누구누구 성도 여러분 제가 들어보니까 지금 하시는 그 말씀이 별로 그렇게 신앙에 도움되는 일인 것 같지 않습니다. 이것이 교회 덕을 세우는 것 같지 않냐고 물론 아, 당신의 생각을 내가 존중하고 또 받아들이고 또 아, 그렇게 이야기할 수 있는 권리가 있다는 걸 내가 인정하지만 이것이 성도들에게 별로 그렇게 도움되는 일이 아닌 것 같습니다. 이야기하는 이것은 굉장히 거북스러운 일입니다. 아, 당신이 뭔데 나에게 이렇게 이야기하느냐고 나에게 얼마든지 이렇게 얘기할 수 있는 권리가 있는데, 내 권리를 박탈하는 것이냐고 아마 이렇게 맞설 수 있을 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 사도 바울이 이렇게 정치적으로 바르지 않은 것 같은 이런 말씀을 하는 그 이유가 무엇입니까? 그만큼 그 생각과 사고, 방식, 주장 이런 것들이 엄청난 파괴력을 가지고 있다고 가지고 있기 때문인 것입니다. 자 근데 이제 오늘 결론으로 제가 한 가지만 더 말씀드리겠는데요 여러분 이오절 말씀해 보시면 사도바울인지 이렇게 권면하고 있습니다 이 교훈의 목적은 즉 지금까지 이야기했던 이 모든 사실들 하나님의 경륜보다 어떤 이 변론을 그냥 끄집어내는 이런 것들을 막, 막으라고 하는 이 사도바울의 그 명령 그 명령의 목적이 무엇입니까? 그 목적은 정결한 마음과 선한 양심과 거짓없는 믿음에서 나오는 사랑이건을 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 여기 이제 그 가장 중요한 그 단어는 무엇입니까? 사랑이라는 단어입니다. 다른 사람이 말을 하지 못하도록 막는 그 어려운 결단, 그, 그 일의 근본적인 목적이 사랑이라고 사도 바울이 이렇게 이야기하는 이 부분을 주목해 보십시오 우리가 일반적으로 사회에서 아, 내가 누구를 사랑하면 그냥 뭐 아무 말이나 다할수 있도록 이렇게 상황과 여건을 마련해 주고 아, 어떤 그다 이렇게 수용해 주고 아, 그런 건 아니겠습니까 이렇게 얘기할 수 있겠죠 그렇죠 여러분 뭐 가정에서도 아, 자녀들 사랑한다는 이유로 그냥 자녀들이 하고 싶은 대로 하도록 그냥 내버려 두면 사랑이 아닙니다 그렇죠 아, 정말 내가 자녀를 사랑하기 때문에 자녀의 삶 속에 내가 깊이 관여하여 이거 뭐그 통제하고 마치 그 이렇게 자녀의 삶을 내가 주관해서 마치 꼭두각시 인형으로 쥐고 흔드는 그런 상황을 말하는 것이 아니고 정말 들어가서 무슨 이야기를 하고 있는지 무슨 생각 하고 는잘 들어보고 거기와 잘 의미 있는 대화를 나누면서 생각을 정리할 수 있도록 도와주는 아, 이런 것이 참 사랑의 표현이 아니겠습니까? 마찬가지로 교회에서도 그냥 아무 말이나 하도록 내버려 두고 인정하고 뭐 받아주고 그냥 너그럽게 넘어가고 이렇게 하는 것이 사랑이라고 볼수 있을지 모르겠습니다만 사도 바울은 그렇게 생각하지 않았다는 것입니다 내가 여러분들에게 드리려고 하는 것은 하나님의 경륜입니다 하나님께서 이 세상을 구원하시고자 해서 그의 아들을 이 세상에 보내셨고 그 아들께서 유일하신 소망으로 하나님과 인간 사회의 중보자가 되셔서 십자가 위에 자기의 목숨을 내어놓으셨다면 우리 모두가 그분의 뜻과 그분의 계획에 합당한 모습으로 살아가야 되지 않겠습니까? 그런데 거기에 걸림돌이 되는 것이라면 그것과 상관이 없는 일이라면 또더 나아가서는 그것과 반대되는 이야기를 하고 있는 것이라면 우리가 그것을 멈추도록 그렇게 하지 말도록 원하고 권면하고 가르치고 본을 보이는 이것이 합당하며 당연한 사랑의 표현이라는 것입니다. 이제 우리가 그 교회에서 흔히 이제 뭐이 그, 칠이라는 말을 이제 종종 사용하게 되는데요. 칠이라는 말에 이제 어감이 별로 좋지 않아요, 그렇죠? 마치 볼을 어, 받는 것으로 마치 그 내가 저지른 잘못에 대한 어떤 걸그 대가를 치르는 것으로 경우에 따라서는 교회에서 쫓겨나고 뭐 이렇게 하는 것으로 이제 생각이 됩니다. 그러니까 우리가 그 의견이 다를 때 의견 충돌이 생겼을 때 이게 이제 그 감정 싸움이 되기 때문에 아그 말하고자 하는 나의 그 동기 내 마음속에 있는 생각들 이런 것이 굉장히 이제 복잡해질 수 있습니다. 그렇죠? 내가 정말 아이 사람에게 이런 권멸을 하는 것이 이 사람을 깊이 사랑하기 때문에 그런 것인지 아니면 내 감정이 상해서 어떤 그 보복으로 이야기하는 것인지 잘분간되지 않을 때가 분명히 있어요 저도 그렇습니다 그런데 여기에서 지금 사도 바울이 이야기하는 것을 잘 들어보십시오 정결한 마음과 선한 양심과 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑이라고 얘기하지 않습니까? 여러분과 제가 이 하나님의 말씀을 생각하고 하나님의 경륜에 대해서 우리가 헌신하고 이 일을 정말 내 삶의 목표로 생각하면서 살고 있을 때에 그것을 통하여 내가 정말 이 정결한 마음을 갖도록 선한 양심으로 내가 행동하도록 거짓없는 믿음의 자리로 나아가도록 내 자신을 계속 돌아보면서 그 과정을 통하여 사랑이 표현될 수 있다는 것입니다 마치 아주 고집불통인 어떤 사람이 남의 이야기를 전혀 들으려고 하지 않으면서 자기만 옳다고 주장하는 이런 상황을 생각해 보십시오 일말에 자기 성찰이나 또 겸손함도 없으면서 이제 다른 사람이 내 뜻에 순종해 주기를 공의해 주기를 바라는 이런 마음만 가지고 있다면 사도 바울이 오늘 이 5절 말씀에서 이야기하는 이 정결한 마음과 선한 양심과 거짓없는 믿음과는 아무런 상관이 없는 그런 삶의 모습일 것입니다. 사도 바울의 이런 그 명령이 비록 거북스러운 그런 명령임에 분명합니다만 우리가 이 명령을 어떻게 교회 안에서 잘 적용할 것인가 우리가 얼마나 겸손함으로 사랑으로 정결한 마음으로 선한 양심으로 거짓 없는 믿음으로 내가 성제들을 대하면서 이 말을 하는 것인가 생각해 보면 이것이 그렇게 거북스러운 명령은 아닐 것입니다 내가 정말 진정으로 형제자매를 사랑하면서 하나님의 그 경륜을 내가 정말 귀한 것을 생각하면서 우리의 사역을 감당할 때에 정말 하나님께서 원하시는 그런 교회에 참된 모습이 우리 가운데 이루어질 수 있을 것이라고 분명히 확신합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 시간에 저희 스스로의 모습을 하나님의 말씀에 비추어 생각해 봅니다 우리가 정말 이 하나님의 경륜에 헌신되어 있는지 이 세상의 구주이신 하나님께서 인류를 구원하시고자 하는 그 계획에 부합되는 모습으로 내가 살고 있는지 돌아보게 됩니다. 거기에 대한 헌신이 우리의 삶 속에서 정결한 마음과 선한 양심과 거짓없는 믿음으로 표현되며 그것의 결정체로 형제들을 향한 깊은 사랑이 표현되기를 우리가 기도합니다. 저희 가운데 그렇게 되지 못하고 있을 때에 저희를 야단쳐 주시고 저희들로 하여금 우리들의 그런 모습을 깨닫게 하시며 겸손한 마음으로 하나님께 돌아서게 하시고 우리가 주의 말씀을 두려운 마음으로 경청하며 우리의 생각을 다시 돌아볼 수 있도록 도와주옵소서 저희들의 삶을 통하여 하나님의 영광이 드러나며 우리의 소망이신 예수 그리스도 그분의 영광이 이 교회에 드러나도록 우리를 축복하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.